0: Du hörst Folge 121 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Falls du die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, die war mit Kirsten Biemer und wir haben über das Thema Videokreation gesprochen und wir hatten sehr viel Spaß. Sowohl im Vorfeld als auch im Interview. Wirklich ein lockeres und leichtes Interview mit äh, vielen lustigen Momenten. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, hörst dir nach dieser Folge gern nochmal an, denn heute geht es um das Thema Innovation. Und jetzt könntest du natürlich sagen, oh, Innovation, was Neues, oh, da macht meine Komfortzone nicht ganz mit. Aber der Mann, mit dem ich heute spreche, hat nicht nur Innovationen, sondern auch weitere tolle Themen am Start. Und wir sprechen darüber, was es bedeutet, etwas Innovatives auszuarbeiten, was es in seiner Speaker-Karriere für Höhen und Tiefen sogar und was sein Unternehmen, das virocchio institut damit zu tun hat. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Freude bei der neuen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und heute habe ich einen nicht nur gut aussehenden, charmanten und äh, tollen Herrn in meinem Podcast, einen männlichen Gast mal wieder, sondern auch einen absoluten Experten im Bereich der Innovation. Er selber ist Speaker, Firmeninhaber, Trainer und Coach, wie es so viele in meinem Dunstfeld tatsächlich auch sind. Und ich habe seit, darf ich das überhaupt verraten? Das muss ich ihn gleich nochmal fragen. Seit äh, knapp einem Jahr ziemlich viel Kontakt mit ihm, denn er ist mein Mentor im Rahmen des GSE-Mentee-Programms und ich freue mich sehr, dass wir darüber in Kontakt getreten sind. Ich habe ihn auch ganz bewusst ausgesucht, denn er hat damals ein Webinar im Rahmen der GSA gehalten und ich habe gedacht, hm. Das, was der macht und wie er es macht, finde ich total interessant und entspricht total mir. Und darüber werden wir heute sprechen, aber wir werden vor allen Dingen darüber sprechen, dass er auch ein neues Buch herausgebracht hat zum Thema digitale Transformation, was für ihn Herausforderungen als Speaker auf der Bühne sind und was vielleicht auch schöne Momente waren, die er schon erlebt hat. Und in diesem Sinne einen herzlichen und warmen Applaus, Christian Buchholz. Woo!
1: Hallo Sonja, ja, jetzt bin ich total überwältigt. Vielen Dank für die tolle Anmoderation.
0: Ja, sehr gerne. Darf ich das verraten, was ich gerade verraten habe, dass du mein Mentor bist?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist ja eine eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, die wir da haben. Eine sehr schöne Zusammenarbeit über die GSA, diese dieses Mentorprogramm. Aber ich finde es großartig. Es macht mir sehr viel Spaß und ich habe auch sehr viel Freude dabei.
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, ein Programm, da kann ich ja vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, unbezahlte Werbung, es kostet ja auch nichts. <lacht> es ist tatsächlich so, dass die GSA, die German Speakers Association, in der ich ja Mitglied bin, ähm, einigen Mitgliedern die Möglichkeit gibt, sich eben Mentoren zu suchen, die sich zur Verfügung stellen, die sind vorgegeben und die begleiten einen dann ein Jahr lang und man kann sie zum Thema Speaking, aber eben auch, wir reden ja auch ganz viel über andere Themen, ähm, Unternehmertum, Positionierung und so weiter mit seinem Mentor austauschen und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die ich jedem nur ans Herz legen kann, der in die Richtung unterwegs ist. Lieber Christian, du bist ja nicht nur Speaker, sondern du bist ja wirklich auch Unternehmer und vor allen Dingen Autor. Du hast gerade dein, es ist eigentlich schon das dritte Buch, oder? Das also ist insgesamt
1: das sechste Buch. Aber da das ich, sechste sogar, Guck mal. Das sechste, aber das dritte große Buch, ja. Genau. Also mit mehr als 200 Seiten. Also,
0: genau, und zwar geht es um das große Handbuch der digitalen Transformation. Ich würde da gleich mal direkt einsteigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, digitale Transformation, das hängt uns ja allen auch ein bisschen zum Hals raus. Wir haben ja durch Corona gerade die letzten zwei Jahre ganz viel digitale Transformation erlebt. Aber jetzt mal du als Experte, sind wir da in Deutschland überhaupt schon so weit, wie wir vermuten, dass wir sind?
1: Also ich, ich denke mir, dass wir da noch mittendrin sind. Mhm. Das ist immer etwas, was sich von Branche zu Branche entwickelt. Es gibt Branchen, die sind da schon sehr schnell und sehr weit. Also diese ganze Medienbranche zum Beispiel, die, die Zeitungen, die haben seit langer Zeit schon umgestellt, zumindest die, bei denen es gut funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, liefern ihre Inhalte digital aus, aber es gibt natürlich ähm, ganz viele andere Branchen, die stehen erst noch am Anfang. Also ähm, im Durchschnitt glaube ich, dass wir da mittendrin sind bei dem Thema und es ist natürlich auch eine, eine Gefahr da darin zu sagen, Wir haben das jetzt so oft gehört und äh, eigentlich können wir das nicht mehr hören, weil dann fängt man dann hört man auf, sich damit mhm. zu beschäftigen mit dem Thema. Und dann wird es äh, meistens schwierig. Und ich glaube, dass wir noch eine ganze Menge in dem Bereich erwarten können. Das Thema Künstliche Intelligenz zum Beispiel steht in mhm. vielen Branchen erst am Anfang. Also das wird auch nochmal eine Transformation geben in den Geschäftsprozessen. Insofern, ich glaube, wir sind mittendrin.
0: Mhm. Und du hast eben ein Thema angesprochen, Künstliche Intelligenz jetzt. Wenn ich Künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI ist es ja auch höre, dann denke ich als erstes an den Chatbot, der mich auf irgendwelchen Seiten begrüßt. Also wenn ich jetzt auf die Seite der Telekom zum Beispiel gehe und ich gehe in den Hilfebereich, dann wird mir als erstes ja so ein Chatbot angeboten. Ist das damit auch gemeint?
1: Ja, das ist natürlich eine Ausprägung davon, wobei ich tatsächlich viele Chatbots nicht sehr intelligent halte, so wenn ich, ja, wenn ich die auf ähnlich. der Webseite sehe. Also da ist noch viel, viel äh, Potenzial drin. Ähm, aber es sind natürlich ganz, ganz viele, ähm, ich sage mal, lernende Programme, die unser Leben beeinflussen in ganz, ganz vielen Bereichen. Also äh, viele werden ja beispielsweise mit, ähm, mit Alexa schon in Kontakt gekommen sein, mhm, äh, mit diesem Teil, was man bei Amazon bekommt. Ähm, da sind natürlich viel selbstlernende Algorithmen drin, die einfach lernen, wie Sprache funktioniert und dadurch ähm, sich selber verbessern. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, also viel ist passiert auch unter der Motorhaube, wo man mhm. einfach merkt, oh, die App ist jetzt besser geworden oder das Programm ist jetzt cooler geworden. Das liefert mir mehr Mehrwert. Und der Grund dafür, dass das passiert, das sind eben genau diese diese selbstlernenden Algorithmen, also wer zum Beispiel sowas wie Google Translate nutzt oder sowas wie DeepL zum Beispiel, das sind alles Programme, da läuft im Hintergrund ganz viel künstliche Intelligenz, die einfach von den Reaktionen der Nutzer lernt, das Programm zu verbessern. Und das ist das, was man jetzt schon in ganz, ganz vielen Bereichen erlebt und in Zukunft noch viel, viel mehr auch, was auch viel, viel sichtbarer werden wird.
0: Was ist denn DeepL? Also Google Translate, kann ich noch was mit anfangen, aber DeepL?
1: DeepL ist ein, tatsächlich ein deutsches Pro Produkt mhm. ähm, und äh, DeepL oder DeepL, sagen auch viele, ist im Wesentlichen wie Google Translate eine Webseite oder auch eine App, äh, mit der man Texte übersetzen lassen kann, die aber eine wirklich sehr gute Qualität hat, meiner Meinung nach, im, im Vergleich zu Google Translate. Und ähm, die basiert tatsächlich auf ähm, auf sehr viel ähm, KI und mhm. ähm, ist mit Sicherheit auch ein, ein Grund dafür, dass es so gut funktioniert. Also wer Texte übersetzen lassen möchte, Deutsch ins Englische, Französische ins Italienische, dem kann ich nur empfehlen, DeepL Elmer auszuprobieren.
0: Ich finde es total spannend, weil ich bin ja jetzt jemand, der... Technik gegenüber nicht abgeneigt ist, sage ich mal, aber trotzdem manchmal überhaupt nicht mitkomme, was es da schon für Möglichkeiten gibt, ja, der immer noch denkt, ach, gebe ich das bei Google Translate ein, dabei machen das ja mittlerweile total viele, es werden ja ganze Webseiten mit DeepL oder, oder, oder DeepL oder Google Translate mittlerweile übersetzt man denkt immer, wow, wie viel Arbeit dahinter steckt. Nee, das, das machen eben mittlerweile auch ganz viele Programme für einen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass digitale Transformation dein Thema ist, sondern ja auch Innovation. Das andere große Buch, wir haben es eben nochmal in deinem Buchregal angeguckt, das jetzige ist schwarz, das, digitale, das große Handbuch der digitalen Transformation ist schwarz und das andere ist weiß, das digitale Handbuch ähm, Innovation. Wenn man dich jetzt als Speaker bucht, zum Thema Innovation. Worüber sprichst du dann? Innovation ist ja so ein breites Feld, aber was, was? du sollst jetzt natürlich nicht deinen Vortrag halten, ist ja klar, die Leute sollen dich <lacht> dafür buchen, aber, aber ich finde, Innovation ist so ein Riesenfeld, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern ja schon immer. Für mich ist ja immer der Benz-Patent-Motorwagen so ein Beispiel von 1886. Worüber sprichst du da? Also was haben die Leute da zu erwarten?
1: Ja, also tatsächlich ist das sehr unterschiedlich. Ähm, mhm. Innovation ist so ein bisschen das Klammerthema, worüber ich rede. Aber Innovation, wie du schon sagst, besteht ja aus ganz vielen Bestandteilen, damit sie auch funktioniert. Und mhm. ähm, zum Beispiel ist ein, ist ein großes Thema natürlich die Denkhaltung, das, das Mindset, äh, wenn man es so schön nennen möchte. Also die, die Fragestellung, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich regelmäßig über neue Ideen nachdenke, obwohl mein mhm. Tagesablauf überlastet ist mit irgendwelchen Routineaufgaben oder irgendwelchen Projekten? Wie finde ich da die Zeit und wie schaffe ich es eigentlich, permanent an Neuem interessiert zu sein, kreativ zu sein, neugierig? Das ist mit Sicherheit ein Thema, ein großes Thema, gerade in der heutigen Zeit und auch die Frage, wie erfinde ich mich eigentlich stetig immer selbst, immer wieder selbst, immer wieder neu mhm. ähm, und genauso meine Produkte oder meine Prozesse. Das ist so ein großes Thema. Ich habe ja quasi, ähm, die Vorträge kommen ja, sind immer so die Essenz aus meiner Arbeit bei uns im mhm. Institut. Und ähm, da ist mein Fokus sehr stark auf die Zusammenarbeit von Menschen. Also mhm. meiner Meinung nach ist ähm, die Essenz von Innovation immer, Menschen kommen zusammen und entwickeln gemeinsame Ideen. Mhm. Also dieser Gedanke, dass man ähm, dass große Ideen deshalb entstehen, weil irgendwie so ein Tüftler sich in den Keller einschließt und dann Heureka rauskommt und sagt, ich habe es gefunden, das ist halt ähm, schon seit Jahrzehnten ähm, nicht mehr gültig, wenn es überhaupt irgendwann mal so war, sondern Innovation ist immer Teamarbeit. Mhm. Also die Frage lautet immer, wie schaffe ich es eigentlich, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam einen optimalen Raum haben und eine optimale Situation haben, um Ideen gemeinsam zu entwickeln. Und da geht es natürlich um, um Methoden, es geht auch um die Räume, es geht um Freiräume, um ganz, ganz viele Themen und diese Bücher, über die wir gerade gesprochen haben, da geht es tatsächlich um Methoden. Also wir mhm. haben in den Büchern mhm. in dem einen 555, in dem anderen 222 Methoden. Und es geht immer darum, was mache ich eigentlich methodisch, damit Menschen zum besseren Ergebnis kommen. Und Methode ist nicht unbedingt so etwas wie Brainstorming oder Design Thinking. Das ist auch eine Methode. Aber eine Methode kann zum Beispiel auch eine gute Geschichte sein. Mhm. Also wir haben zum Beispiel mhm. in dem Buch auch so ein, zwei Stories drin, die so richtige Kopföffner sind. Ne? Also cool, wenn ich ja. die höre und darüber reflektiere im Team, dann passiert ganz viel. Und das ist für uns auch eine Methode, ein Tool, das wir einsetzen, um Menschen dazu zu befähigen, einfach besser und, und kreativer neue Ideen zu entwickeln.
0: Jetzt hast du, also finde ich, find ich mega spannend, ähm, weil ich ja immer denke, man muss auch mal aus seiner Komfortzone raus und was mir eben, ich habe ja vorhin den Benz-Patent-Motorwagen ist ja eins meiner Lieblingsbeispiele, ähm, weil ich ja selber auch mal als Bertha Benz unterwegs war. Ähm, was ich immer dann denke, oder welcher Gedanke mir dabei kam, war gerade, naja, Karl Benz hat es ja auch nicht alleine geschafft. Seine Frau ist dann ja schlussendlich losgefahren mhm. und hat den Wagen der Welt gezeigt. ja Das war nicht als Teamarbeit geplant, sie hat ihn sich einfach geschnappt. Aber im Endeffekt war es auch das Team, was es dann ausgemacht hat, sozusagen. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast gesagt, naja, es ist die Essenz deiner Arbeit, wenn du, wenn du eine Speech hast. Kommen wir mal dazu. Wie bereitest du dich denn vor, wenn du jetzt ein Engagement hast als Speaker? Es gibt ja Leute, die sagen, ich erzähle da immer die gleiche, ich habe immer den gleichen Vortrag. Jetzt hast du eben schon gesagt, naja, es kommt darauf an, worüber ich rede. Wie bereitest du dich konkret auf so einen Vortrag vor?
1: Ja, also ich habe, die Vorträge sind natürlich immer bei unterschiedlichen Kunden.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist für mich eine der wichtigsten Vorbereitungen zu verstehen, wie die Situation des Kunden ist. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch im, im Rahmen der, der Arbeit ähm, mit vielen Innovationsteams ähm, ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele Stories, ganz, ganz viele ähm, ja, Blöcke einer Kino, einer von denen ich weiß, dass sie gut funktionieren, dass sie auch auf Menschen wirken, eine Veränderung bewirken. Und was wichtig ist, ist herauszufinden, wo sind genau die Anknüpfungspunkte, die einfach eine Verbindung schaffen zwischen dem Vortrag und dem realen Leben oder den realen Herausforderungen der Menschen, die da vor mir sitzen. Mhm. Ähm, deshalb halte ich überhaupt nichts davon, einen Vortrag zu nehmen und den genau gleich immer wieder zu halten, weil dann sitzen Menschen dann sagen, ja, die Story ist zwar super, aber was hat das mit mir zu tun? Oder was hat das mhm. mit unserem Business zu tun? Mhm. Und ähm, da etwas zu finden, auch Geschichten zu finden, wo die Leute, wo die Menschen das Gefühl haben, Oh, da kann ich was rausziehen. Das ist etwas, was in meinem Leben auch eine Wirkung erzielt. Das ist ähm, das, das Spannende, aber das ist auch die Aufgabe, die man machen muss vor so einem Vortrag. Und das ist das, was bei mir auch die Vorbereitung ist. Also mhm. mit anderen Worten, es gibt eigentlich keinen Vortrag, der genau gleich ist. Mhm. Ähm, der ist immer neu zusammengesetzt. Natürlich sind die Storys, die ähneln sich. Und es gibt immer so Kernstories, die einfach auch in der Zeit gerade gut funktionieren, logischerweise. Ähm, aber ansonsten muss man immer schauen, wie setzt sich das zusammen? Und ähm, da ist immer so ein bisschen Unterschiedlichkeit dran.
0: Und das finde ich ganz wichtig, weil das gilt ja nicht nur für jetzt uns als professionelle Speaker das immer wieder. Also für mich ist das ein Teil, die auch die, der auch die Professionalität ausmacht eben sich auf den Kunden einzulassen, die Zielgruppe genau anzugucken, in welchem Rahmen findet das statt und so weiter, sondern das gilt ja genauso für Leute in Unternehmenskontexten, die ihre Präsentation im Kern haben, aber dann gucken, spreche ich eben vor der Salesmannschaft oder spreche ich jetzt vor dem Endkunden? Ja, dann mhm. ist trotzdem das Produkt, was ich präsentiere, ja das gleiche Produkt, aber die Sprache und vielleicht kann ich auch die gleiche Welt nehmen, in der ich es präsentiere also, die, die, die Storywelt sozusagen. Aber natürlich muss ich einige Wordings und einige Inhalte anpassen. Ähm ja.
1: Also was so, was so wichtige Fragen sind zum Beispiel, ist, äh, was sind so die aktuellen Herausforderungen, mit denen die Menschen zu tun haben? Mhm. Ähm, was ist eigentlich der Job, den die Menschen machen? Was mhm. machen die da eigentlich? Also ich muss natürlich verstehen, wie die Arbeit aussieht. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man da irgendeine Geschichte bringt und sagt, ähm, zum Beispiel, naja, ihr in der Bank, ihr macht das ja so und so und es passt überhaupt nicht, ne? ja. weil das Wissen ist vor zehn Jahren, was man ja. irgendwie als Kunde miterlebt hat. Also wie sieht die Lebenswirklichkeit aus, und ähm, was sind auch so so ähm, ich sag mal so verbotene Worte an der Stelle? Also ja. es gibt ja in jeder Organisation ähm, solche Worte, die darf man einfach nicht sagen. Also ich habe das zum Beispiel schon mal erlebt, dass ähm, ein ein Kunde zu mir sagte, ich würde, wir würden gerne einen Vortrag über Innovation hören, aber Sie dürfen das Wort Innovation nicht benutzen.
0: Ja. Ah. Und
1: ähm, der Hintergrund war halt, dass ähm, die Geschäftsführung hat gewechselt von dem Unternehmen. Und die alte Geschäftsführung hat wohl in den Jahren zuvor immer, wenn es Restrukturierungsmaßnahmen gab, die als mhm. Innovationsprojekt bezeichnet. Mhm. Und es kam aber immer raus, dass Mitarbeiter entlassen wurden. Das ist das, was bei der Belegschaft ah. übrig geblieben ja. ist. Ja. Und wenn ich jetzt den Vortrag beginne und sage, ich bin Experte für Innovation und wir reden über Innovation, dann ist natürlich direkt Widerstand da.
0: Dann und wenn man das vorher optisch, nicht weiß und nicht erfragt.
1: Dann falle ich da nicht, gehe ich da nicht in die Falle, ne? Und es ist ja wichtig, dass die Menschen das aufnehmen und eben nicht in den Widerstand gehen, sondern sich dafür interessieren. Und deshalb finde ich das wichtig, das vorher zu erfahren.
0: Ja, das ist, äh, weil die dann alle Angst haben, sie fliegen jetzt raus, wenn sie, weil du kommst, kommst dahin, sagst was von Innovation und das bedeutet, der Buchholz ist da, jetzt fliegen, rollen unsere Köpfe.
1: Ja, oder wenn ich irgendwas, ne, was höre, was ich, was ich nicht in Einklang bringe oder was ich, ein Wort, was, was wo ich, einfach eine Geschichte dahinter sehe, ne? dann ist die mhm. natürlich im Fokus und ich höre vielleicht gar nicht mehr zu. Also vielleicht ist es ja. gar nicht so ja, ja. Ja. der Widerstand an der Stelle, der da offen Tage tritt, sondern eher so, ich höre nicht zu, was der da erzählt, weil mhm. ich kenne das ja schon und das ist ja eh wieder der alte Kram und boah, jetzt spielen wir schon wieder die Innovationsleier und ich weiß ja, was schon was dabei rauskommt. Ja. Und ähm, wir wollen ja, dass die Leute offen sind für das, was wir erzählen und deshalb ist es wichtig zu wissen, auf welche Worte da reagiert wird und was da einfach passiert.
0: Das ist so ein bisschen wie wenn ich mit einem Theaterworkshop in ein Unternehmen komme und die Leute sollen spielen und sie gleich sagen, oh, spielen, ich will keine Rollenspiele machen. Mhm. Oder wenn, mhm. wenn die feststellen, ich bin Schauspielerin und gleich sagen, aber Rollenspiele wollen wir nicht machen. Und am Ende kommen sie und sagen, also das, wo wir in die Situationen reingegangen sind, das war wirklich das, was am meisten mir gebracht hat. Und ich denke immer, man könnte es jetzt Rollenspiele nennen, das mache ich aber nicht. Ne? Also, das, ja,
1: und das ist, das ist halt das genau ist so das Thema. Also wenn du am Anfang sagst, ich bin Schauspielerin ähm, und du das, was du gerade gesagt hast, nicht im Hinterkopf hast, dann kann es sein, dass bei einigen Leuten im Kopf schon diese Klappe runtergeht, oh Gott, ja. wir machen Rollenspiele. Mhm. Und dann sitzen die den ganzen Tag da und sind gestresst, weil die auf den Moment warten, wenn du das ja. verkündest, und ja. hören die nicht zu, ne? sind ja. mit 30 Prozent der Aufmerksamkeit nur da. Total. Und, und, und deshalb das von vornherein vorwegzunehmen, das macht ja auch die auch deine Erfahrung aus, dass du genau mhm. das weißt und das in dem Moment dann schon anträgst und sagst, Leute, keine Angst, wir werden keine Rollenspiele machen. Oder die kommen erst morgen und dann atmen die Leute auf und sagen, ach Gott sei Dank.
0: Ja, also, was, was, was bei mir ganz oft der Fall ist, ist keine Angst, wir tanzen nicht unseren Namen. Mhm. Ja, also ich das einfach früher auch öfter. Oh Gott, müssen wir jetzt heute unseren Namen tanzen? Nee, das ist Walldorf-Pädagogik und hat auch seine Berechtigung an seiner Stelle. Aber nein, wir werden nicht den Namen tanzen. Und, und damit gehe ich mittlerweile humorvoll um. Also ne Und das genau wie du sagst, wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat, weiß man ja, wie man damit umgehen kann. Jetzt hast ja. du ja das Thema Innovation und digitale Transformation. Du hast aber noch ein weiteres Thema. Und zwar ist die Nachhaltigkeit ja ganz wichtig. Jetzt könnte man natürlich kommen und sagen... Naja, aber Innovationen und digitale Transformation, ich, ich sage das jetzt mal bewusst ganz platt, ja, das, das äh, verursacht ja eher Müll, ja, weil wir müssen ja neue Sachen machen und das heißt, wir probieren ganz viel aus und schmeißen ganz viel weg. Wie passt da Nachhaltigkeit zusammen?
1: Also, es gibt da mehrere Ebenen. Einmal ist das, ähm, ist das ein, ein sehr persönliches Thema für mich. Ich mhm. finde, Nachhaltigkeit ist. Ähm, Grundsätzlich etwas, was wir integrieren müssen in unseren, in unser Denken, in unser Leben. Mhm. Ähm, weil wir einfach vor extremen Herausforderungen stehen und wir eigentlich viel zu spät reagieren, mhm. ähm, um solche Dinge wie, wie Klimawandel aufzuhalten, um die, die Verseuchung unserer Umwelt mit, mit Plastik und, und Schadstoffen einfach zu reduzieren und zurückzudrehen. Mhm. Ähm, wir müssen die eigentlich nicht nur reduzieren, sondern wir müssen wieder einen Schritt zurückgehen und Dinge aus dem Boden entfernen. Ähm, also ganz persönlich finde ich das ein hochrelevantes Thema, wenn nicht ja das Thema unserer Zeit, um das wir uns mhm. kümmern müssen. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber Innovationsarbeit natürlich auch sehr geprägt durch Nachhaltigkeit, mhm. weil Innovationsprojekte natürlich immer irgendwo auch Produkte verbessern sollen. Und mhm. für mich ist Verbesserung von Produkten heutzutage etwas, was nicht ohne Nachhaltigkeit funktioniert. Mhm. Es, wir nennen das ganz gerne Pseudo-Innovation, was Unternehmen gerne machen, wenn sie, äh, einfach irgendwie Verpackung anders anstreichen, in einer anderen Farbe produzieren. Das hat mit Innovation aber nichts zu tun, sondern mhm. Innovation muss einen Mehrwert liefern. Und äh, zwar nicht nur für den Kunden, sondern im Idealfall auch für die Umwelt. Mhm. Und ähm, das ist so eine Herausforderung, die auch in den letzten Jahren in immer mehr Innovationsprojekten ja, entstanden ist, weil gesetzliche Herausforderungen sich natürlich verschärfen. Ähm, und ähm, der Staat sagt, ihr könnt so nicht weiter produzieren. In vielen Branchen gibt es da ganz strikte Bestimmungen mittlerweile. Aber andererseits ähm, wollen die Industriekunden das auch. Ne? Also wenn zum mhm. Beispiel so eine Firma wie Apple mhm. sagt, wir wollen 2030 CO2-neutral sein, mhm. ähm, dann ist klar, das bedeutet für Apple eigentlich gar keine große Veränderung, weil Apple selber gar nicht viel produziert, ja. sondern für die Zulieferer von Apple ist ja. das eine große Veränderung. Also jedes Unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise Produkte für Apple produziert, muss sich daran messen lassen und muss dieses Ziel erfüllen. Und das hat gerade für Deutschland natürlich mit einer großen Zulieferindustrie ähm, mhm. ganz große Auswirkungen. Das sehen viele noch nicht. Und äh, deshalb ist das so ein Thema, was ich mir seit einiger Zeit auf die Fahne schiebe, spezifisch mal zu gucken, wie kann man Innovationsprojekte nachhaltiger machen. Und ich glaube, dass, dass Nachhaltigkeit einerseits eine Veränderung der Denkhaltung ist, mhm. aber andererseits auch ähm, eine Veränderung der Produkte ist oder der Produktentwicklung. Mhm. Und da greift natürlich das Thema Innovation extrem. Und Digitalisierung ist da ein extrem gutes Mittel, um das zu beschleunigen, weil mhm. ähm, Nachhaltigkeit nur mit Digitalisierung funktioniert.
0: Super spannend, wie diese ganzen äh, Zahnrädchen da auch in sich greifen im Prinzip. Wenn ich jetzt, und das ist nicht abgesprochen, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, ähm, Christian, ich möchte gern äh, meinem Vortrag einen innovativen Anstrich ver Leihen, ja? Ich konstruiere jetzt mal ein bisschen. Ich möchte einen innovativen Anstrich verleihen. Ich möchte mir was Neues ausdenken. Ähm, ja, mein Kernthema ist irgendwie noch mein Kernthema, aber ich möchte es mal ein bisschen anders denken. Und da kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, es soll in Erinnerung bleiben, also in dem Fall nicht verpuffen. Die Gründemann geht von der Bühne und das Thema also war eine nette Unterhaltung, aber jetzt kommt der Buchholz und er erzählt gleich das nächste Thema. Was würdest du jemandem raten, der sagt, naja, ich möchte ja auch nachhaltig in Erinnerung bleiben, wenn ich da von der Bühne gehe und dann kommt eben so ein cooler Typ wie der Buchholz hinten dran. An den erinnern sich die Leute sowieso. Aber die Gründemann hat da auch wirklich was in meinem Kopf bewegt, hat dann in Innovationen, innovativen Samen gesät äh, der jetzt nachhaltig wächst, das sind mal schöne Bilder.
1: Also da würde ich mal aus zwei Perspektiven eine Antwort drauf geben. Ähm, die erste Perspektive ist die Innovationsperspektive. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn wenn, wenn wir jetzt, es ein Innovationsprojekt wäre, dieser Vortrag, mhm. ähm, dann würde ich als erstes die Frage stellen, was wollen denn die Kunden? Mhm. Weil ein Innovationsprojekt, Projekt oder ein, ein Produkt, was innovativ sein soll, das, das hängt vor allen Dingen an dem, dass es für die Kunden einen Mehrwert liefert. Mhm. Man kann noch so tolle Ideen haben, wenn die Kunden da stehen und sagen, das ist zwar schön und gut, aber was bringt es mir? Dann hat das keinen Effekt. Also zu mhm. genau zu verstehen, was wollen die Kunden in dem Moment, die Zuhörer eigentlich, was brauchen die, welche Stories brauchen die, welche Art der Präsentation brauchen die, damit es für die spannend ist und nachhaltig ist und nachhaltig wirkt. Das ist so ein Punkt. Also Erforschen der Leute, die vor einem sitzen eigentlich. Mhm. Und dann kann man natürlich überlegen, okay, das ist das, die Herausforderung, das ist mein Kernthema, wie kann ich da eine Schnittstelle schaffen, dass es dann besonders spannend wird? Mhm. Also kann ich irgendwelche, welche Stories kann ich einsetzen? Kann ich vielleicht irgendwelche technischen Elemente einbauen, eine Interaktion Irgendwas kann ich vielleicht bis hin zu Holo-Diagrammen, die ich da reinbaue. Mhm. Es gibt ja viele spannende mhm. Möglichkeiten da, die auch neu am Markt sind, die man einsetzen kann. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass ich eine gute, eine relevante Geschichte finde, die für die Kunden passt und dann braucht man da eigentlich gar keinen innovativen Anstrich an der Stelle, sondern reicht es manchmal, dass nur jemand auf der Bühne steht mit einem Stuhl und einem Mikrofon und mhm. eben diese Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Dann so die zweite Perspektive ist die des Vortragsredners. Mhm. Also was sind Elemente, die einfach eine Nachhaltigkeit reinbringen? Das ist für mich eine Reduzierung der Inhalte. Mhm. Also nicht viele Geschichten erzählen, nicht mhm. viele Fässer aufmachen, sondern eine Botschaft schicken, zwei Botschaften schicken, die aber immer wieder auch mit anderen Blickwinkeln in dem Vortrag beleuchten, so dass jedem klar ist, das muss ich jetzt machen.
0: Mhm.
1: Und der zweite Punkt ist, immer auch so eine Neugier zu schaffen, dass die Leute das Gefühl haben, oh, das ist ja spannend, da will ich ein bisschen mehr drüber wissen. Mhm. Weil immer dann, wenn ich irgendwo rauskomme und das Gefühl habe, da will ich jetzt mich ein bisschen mehr informieren, da will ich jetzt ein Buch drüber lesen oder das Thema interessiert mich, das google ich gleich mal, da möchte ich mhm. gleich mit jemand drüber reden, dann ist es so, dass der Inhalt des Vortrags auch über die Dauer des Vortrags hinaus besteht. Mhm. Also dieser Gedanke, wie bekomme ich die Menschen dazu, dass sie danach irgendwas tun wollen? Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und dann ist die Nachhaltigkeit eigentlich eigentlich schon da.
0: Cool. Ja, super, super Tipps, finde ich super spannend. Sogar ich habe mir Notizen gemacht, auch mhm. wenn ich das meiste davon kenne. Aber irgendwie ist es immer wieder gut, das nochmal aus einer anderen Perspektive einfach zu hören. Und das mit der Reduzierung finde ich auch super. Und dieses... Ja, es muss neugierig machen. Ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann bleibt es in Erinnerung. So neugierig, dass sie am besten gleich dein Buch hinterher kaufen, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist äh, das ist natürlich immer das das Schönste. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Ne? Also mir geht es eher darum, dass die Menschen für sich auch selber etwas ähm, ähm, etwas entdecken und und einfach ein neues Thema aufmachen. Ne? Dann mhm. dann fangen wir an, mhm. uns damit zu beschäftigen und dann fängt mhm. die Veränderung eigentlich an. Und ähm, ich bin tatsächlich niemand, der versucht, seine Produkte von der Bühne zu verkaufen.
0: Sehr sympathisch. Sehr weil das sympathisch. Sehr, sehr
1: schnell auch ähm, natürlich offensichtlich wird. Aber ähm, klar, da gibt es immer Angebote, dass jemand weiterlesen kann. Übrigens war das tatsächlich auch ein schmerzhafter Prozess, ähm, mhm. diese, diese Reduzierung, zu erkennen. Also ich war zu Beginn auch immer jemand, der gesagt hat, ich muss alles auf die Bühne packen, was ich an Stories weiß und quasi all, all die 15 Jahre Innovationserfahrung äh, quasi in einen 20-Minuten-Vortrag packen. Ja. Und dann merkte man immer so an den Gesichtern, die Leute waren die ersten paar Minuten total geflasht und da passierte was in den Augen. Und dann wurden die Augen, Augen immer müder, immer müder, immer müder, mhm. weil es einfach zu viel war. Man kann das dann nicht mehr verarbeiten. Und im Endeffekt bleibt dann nichts mehr von übrig von dem Vortrag. Weil ja, zu viel Im besten war, ja. Fall noch dieses Motto, mhm. ich muss das mal für mich sortieren. Aber ähm, Und dann habe ich, dass ich auch gelernt, ähm, ich habe auch viel geschaut, was Kollegen machen, und davon viel gelernt und habe dann gelernt zu reduzieren und zu überlegen, was sind meine ein, zwei, maximal drei Botschaften, die ich da mitgeben möchte. Mhm. Wie kann ich die Geschichten so zusammenbauen, dass sie halt alle auf das Gleiche, auf den gleichen Gedanken einzahlen. Und dann hat sich das tatsächlich geändert. Ne? Und seitdem mhm. kommen viel mehr Menschen im Nachgang dann und sagen, boah, das hat mir total die Augen geöffnet und jetzt weiß ich auch, was ich, was ich machen muss. Und ähm, das war ein wichtiger Lerneffekt.
0: Ja, super. Du hast äh, jetzt eben schon eine Sache gesagt, es war ein schmerzhafter Prozess. Da möchte ich gleich nochmal drauf aufsetzen sozusagen. Wenn wir über schmerzhafte Prozesse reden, gab es mal eine Herausforderung oder einen Moment in deiner Bühnentätigkeit, also in der beruflichen bestimmt auch, aber in deiner Bühnentätigkeit eben als Speaker, wo du sagst, das möchte ich auf gar keinen Fall nochmal erleben. Da äh, hat es mir wirklich äh, die Spucke verschlagen, also die Sprache verschlagen, ist mir die Spucke im Hals stecken geblieben oder äh, es war einfach so ein Moment, den möchte ich nicht noch mal erleben?
1: Ja, es gibt natürlich viele dieser Momente. Also jetzt müsste ich überlegen, ob es diesen einen Moment gibt. Aber es gibt natürlich ähm, Situationen, die hatten häufig auch was mit äh, schlechter Vorbereitung zu tun mhm. oder mit einem schlechten Briefing. Deshalb lege ich da mittlerweile einen großen Wert drauf. Ähm, nämlich so Situationen, wo man einfach ähm, etwas erzählt und dann äh, merkt man, während man das erzählt, oh, das war jetzt die falsche Kurve. Ne? Ja, jetzt habe oh ich nein, irgendetwas ja. gesagt, was, was mhm. anscheinend bei den Menschen etwas antriggert. Und das, kann, das können irgendwelche Reizworte gewesen sein oder dass ich irgendetwas falsch erfasst habe vorher und das mhm. falsch reinbringe. Und das sind immer Momente, wo man dann ähm, so merkt, okay, jetzt muss ich das irgendwie wieder auffangen und in eine andere Richtung lenken. Und das ist häufig dann schwierig, weil man dann nicht genau weiß, was da jetzt gerade in den Köpfen los ist. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel, ähm, ich hatte in einem Vortrag irgendein Wort benutzt, mehrfach ähm, ähm, und diese, dieses Wort war tatsächlich der Name eines früheren Vorstandsvorsitzenden. Oh. Ähm, ich ich habe da eine Geschichte erzählt. Äh, und ich, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ähm, das war eine Geschichte, da hat irgendjemand eine Rolle gespielt und die haben das halt auf denjenigen bezogen. Und das war gar nicht beabsichtigt. Und ähm, da passte auch einiges in der Geschichte. Und dann waren einige so ein bisschen peinlich berührt, weil sie dahinter vermuteten, ich versuche da irgendwie eine Botschaft mit reinzubringen. Aber das war gar nicht der Fall. Es war einfach ein Kommunikationsproblem an der Stelle. Und ähm, vielleicht hätte man es auch nicht vermeiden können. Ne? Ich habe natürlich die Geschichte jetzt nicht im Detail vorher gehört. Aber das sind so Situationen auf der Bühne, wo man dann sagt, oh, jetzt ist gerade etwas im Raum passiert. Mhm. Äh, da muss ich jetzt darauf reagieren. Und ähm, deshalb finde ich es auch wichtig, dass man immer in Kontakt mit dem Publikum ist. Mhm. Weil ich ähm, erlebe immer einen Vortrag dann als besonders gut, wenn man das tatsächlich auch erspürt, was da gerade im Raum los ist und die Dynamik. Und man merkt ja auch während des Vortrags, oh, die Geschichte hat jetzt funktioniert. Und dann ändert man vielleicht nicht den Vortrag, aber erzählt die andere Geschichte ein bisschen anders nochmal, mhm. weil man weiß, die Art und Weise von der Geschichte hat einfach gut geklappt und legt vielleicht auf einige Punkte nochmal ein bisschen mehr Betonung. Und das finde ich, das ist das Besondere daran, das macht auch jeden Vortrag an der Stelle einzigartig.
0: Mhm. Finde ich ähm, einen ganz wichtigen Punkt, Kontakt mit dem Publikum zu halten, ist einfach für mich eines der wertvollsten Geschichten, das zu spüren, was da im mhm. Raum ist. Jetzt war das ja eher so die schmerzhafte Variante. Ähm, bevor ich zur nächsten Frage komme, kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du einplanst, dich auf einen Vortrag vorzubereiten? Das ist wahrscheinlich schwierig, in Stunden zu fassen, aber gibt es da explizite Zeiten, die du dir noch blockierst, bevor du zum Vortrag fährst?
1: Ja, also ich muss es tatsächlich, ähm, es muss, ich muss es blocken im Kalender, mhm. weil der einfach immer sehr voll ist. Und mhm. ähm, ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann ist das immer so eine Arbeit, die abends am Ende des Tages dann passiert. Ja. Und dann natürlich nicht mit dem vollen Fokus. Also ich blocke mir die Zeiten. Die, ja, die, 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 die Zeit, der Zeitraum ist immer unterschiedlich. Also es gibt mhm. durchaus Vorträge, ähm, wo ich sage ich kann die Situation genau erfassen und ich habe vielleicht sowas Ähnliches schon gemacht da sind es tatsächlich dann zwei Stunden mhm. weil ich dann einfach einen Vortrag nehme den ich schon habe wo ich sage der passt hundertprozentig ja. da ändere ich die Geschichte noch ein bisschen und dann funktioniert das es gibt auch Vorträge da habe ich einen Tag dran gesessen mhm. in der mhm. Vorbereitung weil auch da so Aspekte wo ich sage wo ich sage da muss eine neue Geschichte vielleicht auch her mhm die ich dann schon im Hinterkopf habe, weil ich sie schon erlebt habe, wo ich aber dann das Ganze noch einpassen muss in, in den Vortrag. Also das kann dann schon länger dauern. Dann entstehen aber auf die Art auch immer wieder Stories für die nächsten Vorträge. Ja. Das ist ja. das Schöne. Also es ist immer etwas, ich rede ja nicht über 15 verschiedene Themen, sondern die Themen hängen natürlich in ihren Kernbotschaften immer miteinander zusammen.
0: Und bist du jemand, der, also wenn wenn das jetzt ein relativ neuer Vortrag ist oder du neue Geschichten zumindest einbaust, sprichst du dir die auch mal laut vor oder schreibst du das immer nur auf dem Papier, nur in Anführungsstrichen, auf dem Papier? Ähm, oder bist du wirklich jemand, der sagt, nee, ich muss jetzt zumindest diesen neuen Part auch laut aussprechen, um zu spüren, wie sich das anfühlt und ob das Geschriebene wirklich auch sich gesprochen gut anfühlt?
1: Ja, also... Ähm Meistens spreche ich es nicht vorher. Mhm. Äh, da habe ich gemerkt, da ist der Mehrwert jetzt für mich an der Stelle jetzt nicht so äh? riesig, es sei denn, mhm. es ist ein ein sehr neuer Vortrag mit vielen mhm. neuen Teilen, wo ich bewusst mhm. auch gucken muss, passt das mit der Zeit, ähm, passt das einfach mit dem genau. Rhythmus her, ähm, dann dann mache ich das. Was ich tatsächlich sehr häufig mache, wenn ich neue Geschichten habe, ich stelle die ähm, Freunden vor. Mhm. Ähm, also Freunden gut. oder Kollegen, dann dann habe ich irgendwie ein Telefonat und sage dann, Mensch, hast du mal fünf Minuten, ich habe hier eine neue Story. Mhm. Und bei mir sind Stories zum Beispiel immer oder häufig verknüpft mit Bildern. Also ich nutze sehr ja. stark Bilder in meinen Präsentationen, mhm. um das nochmal zu unterstützen. Und dann ist immer so die Frage, wirkt das bei dir, wenn du im Publikum sitzen würdest, wäre das eine coole Story? Oder sagst du, na nee, das ist irgendwie zu, zu konstruiert oder das ja. passt gar nicht. Und das ist für mich so ein Korrektiv, was ich häufiger nutze. Also weniger für mich selber. Aber eher, dass ich dann Sparringspartner nutze, der ähm, mir dann Feedback gibt.
0: Super. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt haben wir die schmerzhaften Momente gerade angesprochen und sind noch mal kurz auf die Vorbereitung. Gibt es denn einen Moment, von dem du sagst, an den erinnerst du dich und da kriegst du heute noch eine Gänsehaut, weil es einfach so ein schöner Moment war, den du da erlebt hast?
1: Also ich habe... Ähm immer mal wieder Momente, wo Zuschauer kommen. Und äh, deshalb bin ich auch gerne nach den Vorträgen noch im Raum, mhm. ähm, weil ich dann natürlich auch den Kontakt habe mit den Menschen. Und mhm. ähm, vorher ist man ja mit einer gewissen Distanz auf der Bühne aber dann danach nochmal zum Kaffee da zu sein oder auf ein Glas Wein, je nachdem wann die Veranstaltung ist und sich auszutauschen in der Pause, das finde ich finde ich großartig. Und natürlich gibt es da immer wieder schöne Momente, wo Menschen dann sagen, jetzt habe ich verstanden, warum das bei uns nicht geklappt hat. Oder ich habe nächste Woche ein Meeting und ich weiß es, wie ich das anders machen soll oder welche Methode ich einsetzen kann. Oder es gibt da immer wieder viele Leute, die dann tatsächlich die Bücher schon gelesen haben und dann mir erzählen, was das für Wirkung auf ihren Alltag hatte. Das sind natürlich ganz tolle Geschichten. Mhm. Es gibt ähm, so die eine oder andere Geschichte, die natürlich extrem im, 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 im Gedächtnis bleibt. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Teilnehmerin von einem Vortrag, die äh, dann tatsächlich Monate später auf dem zweiten Vortrag war mhm. und mir dann erzählte, was dieser Vortrag bei ihr ausgelöst hat, ähm, dass sie danach überlegt hat, sie möchte gerne mehr Ideen selber umsetzen. Und sie hatte vorher eine eine Stelle irgendwo im, im Marketing, im, 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 in der Abwicklung dort. Und sie hatte eine Idee und äh, hat quasi das gemacht, was sie im Vortrag gesagt hatte. Und hat diese Idee genommen und ist zu ihrer Führungskraft gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne diese Idee umsetzen. Und Super. dann war da jemand, der auch das gut fand, hat das weitergegeben. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie jetzt einen ganz anderen Job hat. Und weil die Idee so gut vom Unternehmen angenommen wurde, ist sie jetzt verantwortlich dafür, diese Idee in ein Produkt umzusetzen.
0: Oh, wie toll. Also es hat
1: bei ihr tatsächlich äh, das Leben total umgekrempelt. Ja. Und das sind natürlich so Geschichten, ähm, über die denkt man natürlich lange nach.
0: Ja. ja, toll. Da sieht man wieder, dass man was bewegen kann äh, als Speaker. Und du bewegst ja ganz viel, Du bist ja nicht nur Speaker und Autor, wie wir gesagt haben, sondern du hast ja auch ein Institut, du hast es vorhin kurz erwähnt, das Verrocchio-Institut. Wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, der Christian Buchholz, der ist mir mega sympathisch, die Themen finde ich super spannend, ich lese nicht nur seine Bücher, sondern ich möchte auch mit ihm zusammenarbeiten. Wie können das die Leute tun?
1: Also im, im verrocchio Institute ähm, haben wir verschiedene Dinge, die wir anbieten. Wir begleiten Unternehmen bei Innovationsprozessen. Mhm. Also klassischerweise eine Firma will ein Produkt neu entwickeln oder irgendeinen Prozess. Und ähm, die sagen, wir brauchen jetzt mal neue Ideen, mhm. weil wir schmoren immer in unserem eigenen Süppchen herum. Und mhm. wir brauchen jetzt einfach mal jemanden, der das einfach mal anders angeht. Und dann moderieren wir diesen Prozess. Also ich bin ja. sehr viel bei Unternehmen und entwickle alle Arten von möglichen Produkten. Viele davon hat man auch im Handel schon mal gesehen oder ähm, viele digitale Produkte sind dabei. Ich war jetzt ähm, vor einigen Wochen in Indien zum Beispiel, habe da mit einem großen Hersteller von Glasfaserkabeln zusammengearbeitet. Ähm, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Produkte, die da eine Rolle spielen. Es ist immer so, dass ich die externe Brille reinbringe und mhm. dafür sorge, dass die Menschen halt anders an so Probleme rangehen. Das ist mhm. eigentlich so meine Aufgabe. Irgendwann haben wir dann vor vielen Jahren mal festgestellt, es macht eigentlich wenig Sinn, immer nur in ein Unternehmen als Berater zu gehen und zu sagen, so, so machen wir das jetzt. Und zwei Tage haben wir dann total super, super Workshop und es sind tolle Ergebnisse. Aber danach passiert nichts mehr weil das Produkt ist fertig entwickelt und dann mhm. wollen die Leute das in ihrem eigenen Team machen und dann stoßen sie natürlich gegen diese Wände, die in der Organisation bestehen
0: mhm.
1: und äh, nichts funktioniert. Und da war der Gedanke, es ist doch eigentlich viel nachhaltiger für ein Unternehmen, wenn diese Kompetenz, die wir dann für zwei Tage reinbringen, wenn das die Menschen im Unternehmen, in der Organisation haben. Mhm. Und dann haben wir diesen Gedanken äh, vor zehn Jahren war da die erste Ausbildung, den Gedanken der Innovation Coaches entwickelt. Also ah. mhm. Coaches in der Organisation, die dort an verschiedenen Stellen Innovation voranbringen. Und das ist mittlerweile ein zweites Standbein, dass wir halt Menschen in Methoden ausbilden mhm. und ähm, da sind kommen ganz viele Innovationsmanager von von Unternehmen zu uns und lernen halt, wie man wie man da mit Teams arbeitet und wie man das umsetzt. Und das ist so die zweite, zweite Geschichte. Und das hat natürlich auch viel mit dem Namen zu tun, weil mhm. Verrocchio ist ja auch vielleicht ein unüblicher Name. Mhm. Ähm, der kommt von Andrea de Verrocchio und das war der Lehrer von Leonardo da Vinci. Mhm. Und das ist so auch unsere, ich will es mal sagen, Mission, dass wir sagen, wir brauchen in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Innovatoren, ja. sehr viele Menschen, die Dinge verändern, die die Art und Weise, wie wir auch Wirtschaft betreiben, verändern. Und unsere Aufgabe ist es, denen Werkzeuge an die Hand zu geben, die auszubilden, die weiterzubilden.
0: Super. Und wir verlinken natürlich in den Shownotes ähm, deinen Kontakt, wie man dich erreichen kann, wenn man da mit dir zusammenarbeiten möchte und ähm, wie man dir auch auf den sozialen Medien folgen kann, sodass die Leute eben über solche tollen Reisen wie nach Indien, da bin ich ja nachhaltig beeindruckt, dass du da unterwegs war, warst, ähm, auch erfahren kann wie du da unterwegs bist, genau. Lieber Christian, die Zeit ist vorangeschritten. Ich könnte dich noch so viel fragen über Innovation. Ich finde es ja selber mega, mega spannend. Ähm, aber für heute machen wir an dieser Stelle Schluss. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich bräuchte noch einen Tipp, wie fange ich denn überhaupt an? Also ich, ich... Möchte gern was Neues machen. Ich bin nicht mehr so richtig zufrieden mit dem. Also ich spüre da in mir so eine Unruhe. Ich bin nicht mehr so richtig zufrieden mit dem, was ich gerade mache. Was wäre denn der erste Schritt, zu dem du der Person raten würdest? Kannst du da noch einen kleinen Tipp am Ende mitgeben?
1: Also das ist im Wesentlichen das Gleiche wie mhm. die Frage, wie würdest du einen guten Vortrag aufbauen? Mhm. Und zwar immer mit dem Ende. Also ich würde immer mit dem Ende beginnen und überlegen, welche Wirkung soll das, was ich tue, bei den Menschen, bei meiner mhm. Zielgruppe in dem Moment, bei meinem Publikum erreichen. Und äh, mhm. wenn ich das für mich klar habe, dann gehe ich von da aus zurück und überlege, okay, was muss ich tun, damit das auch passiert? Und ähm, das wäre so ein Rat von mir, also nicht damit anzufangen zu sagen, meine Idee ist die tollste, sondern was soll am Ende passieren? Mhm. Die Menschen, die die Idee einsetzen, die den Vortrag hören mit welches Gefühl sollen die haben, was soll da Tolles auch passieren. Und wenn mir das klar ist, dann ist das andere deutlich einfacher.
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Christian. Und an euch da draußen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, wovon ich natürlich sehr ausgehe, dann teilt sie mit euren Kolleginnen und Kollegen, mit euren Businessfreunden und Freundinnen oder auch mit eurer Familie, für mit wem auch immer ihr meint den oder die könnte das interessieren. Hinterlasst mir gern eine Bewertung oder uns in dem Fall eine Bewertung auf eurem Podcast Portal der Wahl und denkt bei allem, was ihr tut, besonders wenn ihr euch auf die Innovationsschiene begebt, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Also Bleibt bei eurem Gefühl, guckt, was sich gut anfühlt, guckt, was ihr für eine Wirkung erzeugen möchtet. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Lieben Dank, lieber Christian, für deine Zeit und für diese tollen Infos, die du uns heute mitgegeben hast.
1: Vielen Dank, es hat mir wieder riesig viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss.